0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Montag, der 17. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute eine E-Commerce-Latino-Drogenfolge. Auf geht's! Als wahrscheinlich ganz viele Hörer am Freitag Brückentag gemacht haben, waren die Börsen trotzdem offen und haben in Deutschland den Negativtrend der letzten Woche nochmal ganz schnell wieder reingeholt. Also während ihr Urlaub gemacht habt, hat der DAX 1,5% zugelegt. Damit auf Gesamtwochensicht sogar 0,1% im Plus, obwohl natürlich die Inflationssorgen groß sind weiterhin. Adidas hat Freitag noch 1,5% zugelegt, fast 60 Milliarden Market Cap jetzt, weil es einfach den ersten konkreten Interessenten für Reebok zu geben scheint. Und zwar, ganz interessante Firma, angeblich interessiert ist die Authentic Brands Group. Das ist so eine Holding, in der verschiedene Marken gemanagt werden aus New York. Dazu gehören zum Beispiel Airwalk oder Vision aus den früheren Zeiten oder Nautica oder die Tennismarke Prince. Also die haben verschiedenste Sportmarken in ihrer Holding und auch die Rechte an Sportlern, an Muhammad Ali, an Shaquille O'Neal, all solche Rechte halten die. Kann man ja vielleicht in Kombination mit Reebok spannende Sachen draus machen. Und apropos Sport, Borussia Dortmund aus dem SDAX hat fast 7% zugelegt. Warum? A, haben sie den DFB-Pokal gewonnen, aber vor allen Dingen hatte man schon den Verdacht am Freitag, als die Börse noch offen war, dass sie jetzt über das Wochenende den Einzug in die Champions League perfekt machen könnten und genauso ist es gekommen. Jetzt ist Dortmund qualifiziert für die Champions League im nächsten Jahr. Mal gucken, ob die Aktie heute noch weiter steigt. In den USA war der Freitag an der Börse ebenfalls stark, aber es hat nicht ganz geklappt, die Wochenverluste aufzuholen, obwohl der Nasdaq fast zweieinhalb Prozent zugelegt hat, der Dow über ein Prozent und der S&P 500 auch über ein Prozent. Ansonsten waren die letzten Tage gekennzeichnet von einem ziemlich harten Hit für alle großen Kryptowährungen. Der Bitcoin bei nur noch 44.000 Dollar aktuell, der Ether bei 3.400 Dollar, also auch fast 1.000 Dollar verloren. Da geht es richtig runter und ein Grund dafür könnte sein, dass Elon Musk, der große Kryptoprophet, angekündigt hat. Er wolle keine Tesla mehr gegen Bitcoin verkaufen. Die Erzeugung von Bitcoin sei zu klimaschädlich. Das fällt dem Kollegen ja ziemlich früh ein. Vor einigen Wochen war er noch extrem bullish auf den Bitcoin, damit extrem viel Geld verdient. Und jetzt sowas, das ist echt ziemlich krass, was der Kollege da gerade abzieht. Jedenfalls kommt es jetzt zur ersten großen Bewährungsprobe für die Kryptowährung in diesem Jahr. Mal schauen, ob der Trend nach wie vor Richtung 100.000 Dollar am Jahresende für einen Bitcoin geht, was ja viele vermuten. Und das jetzt Kaufkurse sind oder ob es doch wirklich durch Elon Musks Verrücktheiten und auch die damit verbundene noch schneller aufziehende Regulierung doch zu einem Abschwung kommt. Die große Kryptobörse Coinbase jedenfalls, über die wir hier auch schon häufiger sprachen, hat am Freitag direkt mal 2,5% abgegeben und liegt bei nur noch 48 Milliarden Dollar Market Cap. Zur Erinnerung, vor einigen Wochen sprachen wir hier über fast 100 Milliarden. Aber wenn man sich die Profitabilität von Coinbase anschaut, die haben im ersten Quartal diesen Jahres fast 800 Millionen Dollar Gewinn gemacht und wenn man langfristig an Krypto glaubt, dann könnten das natürlich auch hier Kaufkurse sein. Wir als Team vom Ohne Aktien wird schwer Podcast haben uns jedenfalls vorgenommen, uns heute am Montag mal für die Folge morgen damit zu beschäftigen, welche Bitcoin-Alternativen, die klimafreundlicher wären, es denn gibt, die ja vielleicht auch von diesen Entwicklungen jetzt profitieren können. Da gibt es ja so ein paar Sachen wie Ethereum 2.0, Cardano und so, haben wir hier noch seltener darüber gesprochen. Das kommt alles morgen. Unsere erste Geschichte greift ein Gespräch auf, das ich für den gestrigen OMR-Podcast mit dem E-Commerce-Analysten und Investor Jochen Krisch geführt habe. Der Jochen macht den glory fonds also Global Online Retail. Ich habe davon schon ein paar Mal hier erzählt. Das Ding ist extrem gut gelaufen. In den letzten Monaten hat sich nahezu verdoppelt und ziemlich interessant positioniert, wenn man sich für E-Commerce und Digital Business interessiert. Der Jochen und sein Kollege, der Sven Rittau, einer der Co-Gründer von SoPlus, die haben vor fünf Jahren damit angefangen, weil sie selber in E-Commerce-Firmen investiert haben und überlegt haben, es wäre doch vielleicht spannender, wenn andere Leute mit investieren könnten. Das Ding ist vom Fondsvolumen her recht klein. Nur ungefähr 70 Millionen managen die da. Aber man kann ohne Ausgabeaufschlag mit investieren, Und das war auch genau die Idee. Die haben das vor fünf Jahren gestartet, weil sie halt gesagt haben, bevor wir nur allein hier investieren, lass uns doch so einen Fonds auflegen und ein paar Leute haben vielleicht Bock mitzumachen. Man kann die tagesaktuellen Beobachtungen vom Jochen auch unter ExcitingCommerce.de mitlesen. Und aus unserem Gespräch ist mir eine Aussage besonders
2: im Gedächtnis geblieben, nämlich die darüber, wohin sich E-Commerce entwickelt. Nicht, was auf der Webseite passiert, ist das super Relevante, sondern auch das, was bei der Ablieferung des Pakets oder des Produkts äh, passiert, ist super relevant für die, für die Experience, für, für die Markenbildung etc. Und ähm, da braucht es jetzt auch im Prinzip noch ein bisschen neuen Schwung. Also, weil du sagst, das DHL profitiert davon. Aber wenn jetzt ein Amazon Logistics nicht da wäre, also die Branche wäre verloren gewesen neben der
0: generellen E-Commerce-Entwicklung haben wir natürlich auch über einzelne Firmen gesprochen. Der Jochen ist großer Fan zum Beispiel von The Hut Group aus England, hatten wir auch schon vor einigen Tagen hier drüber gesprochen, außerdem von HelloFresh. Kein so großer Fan ist er von Plus, obwohl sein Kollege Sven Ritter das ja mit aufgebaut hat. Das wie gesagt alles im OMR-Podcast, aber eine Firma war mir wichtig nochmal hier rauszugreifen und zwar Mercado Libre. Da ist der Jochen ebenfalls ein Fan von. Ich habe es zuletzt häufiger an verschiedensten Stellen gehört, dass die besonders gut laufen müssen. Das ist ja so Sagen, dass Amazon Südamerikas Hauptquartier ist in Buenos Aires in Argentinien. Die Firma ist schon 20 Jahre alt, hat aktuell ein Market Cap von 65 Milliarden Dollar, also keine ganz kleine Firma mehr, aber der Jochen ist ziemlich überzeugt.
2: Ja, also die haben wirklich ähm, gerade in den letzten Jahren einen extrem guten Job gemacht, sich anders aufgestellt, spielen jetzt erst so richtig das Plattformspiel und profitieren auch von den Märkten, in denen, denen sie vertreten sind. Also mich begeistert, dass... Äh, Ziemlich. Und äh, witzigerweise, wir sind eingestiegen, als eBay ausgestiegen sind. Das ist immer unsere Story dabei. Das ist immer ein ganz gutes Signal gewesen. Und äh, da hatte ich mir das mal angeguckt und habe mir gedacht, ach, das, das sieht aber nicht schlecht aus da für Südamerika und den Markt. Und was sich da in den letzten drei, vier Jahren getan hat, ähm, also ist mit einer der am explosivsten wachsenden, also mit, mit ähm, mehr als Verdopplung, in, innerhalb des letzten Jahres und ähm, ist auch gut aufgestellt. Also ich finde da wenig, ähm, was wirklich zu kritisieren ist, wenn ich mir die, die Unterlagen anschaue. Insofern ein, ein super spannender Wert, den aber niemand so kennt und der auch schon 20 Jahre alt ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein junges neues Startup wäre. Und das ist manchmal ganz faszinierend, dass auch die ähm, Alteingesessenen dann plötzlich wieder so eine äh, Auffrischung bekommen.
0: Kurze Einordnung nochmal hierzu, der Jochen ist übrigens auch kein Fan von Ebay, konnte man raushören, da wo die rausgehen, da geht er rein, er erklärt den Podcast auch nochmal ausführlicher, warum er Ebay nicht so spannend findet und man muss zu Mercado Libre wissen, die haben in den letzten drei Monaten auch Größenordnung fast 30% an Wert verloren, also trotz der sehr positiven Äußerung von Jochen, die Firma ist zuletzt nicht gut gelaufen, ob das jetzt Kaufkurse sind oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. wo wir gerade über Südamerika sprachen, lasst uns doch direkt, Achtung, harte Überleitung, zu Drogen kommen. Sabrina hat sich für uns mit dem Trend beschäftigt, dass jetzt immer mehr Drogen oder besser gesagt Psychopharmaka, das ist nämlich eigentlich gemeint, an den Börsen Geschichte schreiben. Und dabei sind auch involviert zwei wiederkehrende Personen hier aus dem Podcast. Nämlich als erstes der Peter Thiel, dieser legendäre Tech-Investor eigentlich und als zweites der deutsche Christian Angermeyer, der auch schon bei mir im OMR-Podcast war, der regelmäßig Firmen an die Börse bringt, gerade in dem Bereich. Hört mal rein, was Sabrina da aktuell in den USA beobachtet.
1: Ja, dass man Marihuana nicht nur rauchen, sondern zumindest als Anleger auch richtig Geld damit verdienen kann, das wissen wir ja spätestens seit die Cannabis-Aktien Anfang des Jahres gleich reihenweise durch die Decke geschossen sind. Hanf ist da also zum echten Wall-Street-Trend geworden. Und der ganze Hype, der geht jetzt tatsächlich noch einen Schritt weiter. Nach der vergleichsweise sanften Droge kommt jetzt nämlich das wirklich harte Zeug auf den Kapitalmarkt zu. Es geht um Drogen wie LSD, Ecstasy und Magic Mushrooms, die gerade auf dem Vormarsch sind. Und das möglicherweise bald nicht nur legal, sondern auch mit milliardenschweren Geldgebern. Dazu gehört schon jetzt unter anderem der deutsche Star-Investor Peter. Thiel, der Palantir und PayPal mitgegründet hat. Jetzt ist er bei ATAI Life Science eingestiegen, ein Unternehmen, das die Behandlung von psychischen Krankheiten erforscht. Zu den Gründen zählt hier unter anderem der bayerische Unternehmer Christian Angermeier, der nicht nur Filme produziert, sondern jetzt auch mit Drogen ganz groß rauskommen will. Das Ganze natürlich mit einem ernsten Hintergrund, denn Studien zeigen angeblich, dass diese Drogen gerade bei Depressionen, Angstzuständen und auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen helfen können. Gleichzeitig zeigen die Untersuchungen aber auch, dass klassische Psychedelika wie LSD oder die Magic Mushrooms eben nicht süchtig machen und auch in hohen Dosen wohl keine Organschäden verursachen sollen. Thiel und Angermeier sind natürlich nicht die Einzigen, die diesen Trend für sich entdeckt haben, denn es gibt allein hier in Nordamerika inzwischen ein Dutzend Startups, die sich mit den Drogen zu Gesundheitszwecken beschäftigen und eine Handvoll von ihnen ist inzwischen sogar schon an der Börse gelistet. Dazu zählen die Firmen Compass Pathways und auch Mindmade, die in ihrer Roadshow vor allen Dingen mit einem Argument überzeugen wollen, nämlich dem unfassbaren Potenzial des gesamten Marktes. Rechnet man die weltweiten Verkäufe von Medikamenten gegen Angstzustände, Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, Depressionen und Suchterkrankungen nämlich mal zusammen, kommt man auf ein Volumen von fast 40 Milliarden Dollar und damit auf die Chancen, die den Unternehmen möglicherweise noch bevorstehen könnten. Glaubt man den Start-ups, dann könnte es in zwei Jahren schon die Zulassung für die Behandlung geben, zumindest hier in den USA. 2023 nämlich könnte die FDA, also die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Grünes Licht geben, vorausgesetzt die Vorbehalte vieler Wissenschaftler klären sich bis dahin auf. Denn auch wenn die Skepsis gegenüber den Drogen in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen hat, stehen immer noch viele Zweifel im Raum. Gerade bei Patienten mit Herzproblemen nämlich könnten die sich laut Untersuchungen negativ auswirken und bei Menschen mit mentalen Problemen sogar Psychosen auslösen. Das grundsätzliche Potenzial allerdings, das bleibt gerade hier in den USA, wo inzwischen jeder Sechste an einer psychischen Erkrankung leidet. Der Bundesstaat Oregon hat deshalb schon im vergangenen Jahr die Behandlung mit Magic Mushrooms legalisiert. Die Wall Street allerdings, die glaubt noch nicht so wirklich an den Trend. Der Kurs von Compass Pathways liegt seit Börsengang nämlich fast 30 im Minus. Bei Mindmate sind es sogar satte 90 Wer hier also ansteigt, der kauft aktuell eine ziemlich große Wette auf die Zukunft und trotz möglichen Chancen meiner Meinung nach nicht mehr als einen Zocktrade.
0: Ich sagte so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Ohne Schutz von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.